0: See you.
1: Buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente al El Fuego de la Palabra, aquí para Radio María 1220 AM. Felices de este nuevo momento que nos da el Señor para compartir su palabra, para seguir el estudio de este bello libro de los Salmos. Los acompaña Sergio y sean bienvenidos nuevamente aquí a este espacio de oración. Como siempre vamos a iniciar orando. Vamos a iniciar colocando en las manos del Señor este momento, este espacio y también la vida y los sueños de cada uno de ustedes que nos escuchan en sus casas. Dispongamos nuestros corazones, dispongamos nuestras mentes para escuchar lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra. Y sigamos todos este Salmo. Dad gracias a Yahvé. Dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan los rescatados por el Señor, los rescatados del poder del adversario, los que ha reunido de todos los países, de oriente y poniente, del norte y mediodía. Por el desierto erraban, por la estepa no acertaban con lugares habitados. Hambrientos y sedientos se sentían desfallecer pero clamaron a Yahvé en su apuro y él los libró de sus angustias. Los condujo por el recto camino hasta alcanzar un lugar habitado. Junto con este Salmo, ponemos nuevamente las intenciones que cada uno tenga en sus corazones en lo más íntimo, en aquellos lugares donde solo el Señor sabe y conoce. El programa anterior del Fuego de la Palabra tratábamos los salmos, tratábamos los salmos del 26 al 32, hablábamos que dentro de los salmos encontramos diferentes himnos, encontramos diferentes, eh, diferentes eh, proclamaciones, textos que van acompañando determinados momentos de la historia del pueblo de Israel. También decíamos que este salmo o que este libro de los salmos es bastante llamativo porque son fundamentalmente oraciones. Muchas veces nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras queriendo tener un momento de encuentro con Dios, queriendo fortalecer nuestra fe. Y cuando estamos apenas iniciando nuestra vida espiritual, muchas veces no sabemos cómo es la manera correcta de orar, qué vocabulario podemos utilizar, cómo podemos acercarnos a Dios. Por eso es que este libro de los Salmos es una lectura muy hermosa, muy bonita, para la vida espiritual de cualquier cristiano. Dentro de los salmos que veíamos el programa anterior, encontrábamos esa oración de peligro, en el salmo 25, por ejemplo, y en el salmo 26, esa plegaria del inocente, recordando justamente ese género dentro de los salmos, que son las plegarias, que son oraciones de súplica, de un momento de angustia, en el cual el creyente, Pide la intervención de Dios, pide que se haga justicia, pide que sea oída su voz, acordándonos también que dentro de nuestra vida misma está bien reclamarle a Dios, está bien sentirse eh, abandonado por Dios, porque hace parte de ese proceso de la fe. Tal como lo eh, revisan cada uno de estos salmos, inclusive eh, en el programa anterior hablamos de ese Salmo que dice, Señor, eh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el mismo Salmo, el mismo Salmo que Jesús pronunciaba en la cruz. Ese Salmo que si nos ponemos a leer, a indagar más allá de los primeros versículos, nos vamos a dar cuenta que nos dice que es un Salmo de confianza, que a pesar de que se sienta abandonado, de que uno se sienta a desfallecer, el Señor no lo ha dejado. La esperanza está puesta en el futuro. La esperanza está puesta en la acción definitiva de Dios. Asimismo, también encontrábamos himnos, encontrábamos exaltaciones a el Dios vivo, al Dios de Israel, en el cual cada uno de ellos eh, era un reconocimiento a la realeza de Dios. En ese sentido, también encontramos los himnos del de Señor o los himnos relacionados con la realeza. Himnos que se utilizaban en la liturgia o en la coronación de los reyes o cuando el rey se iba a la guerra. Pero también, como en el Salmo 29, encontramos himnos al Señor de la Tormenta. Aquí mostrando un poco esa evolución que, que supuso la fe de Israel a lo largo de la historia. Acordándonos que el Salterio, al ser una colección de diferentes textos, de diferentes épocas, hay algunos que son mucho más antiguos y otros que son mucho más nuevos. Y los más antiguos se reflejan o muestran una fe un poco más, diríamos lo primitiva, un poco más relacionada con las fuerzas de la naturaleza, un poco más del contexto de eh, la región de Canaán. Tal como es este, el Salmo 29, pero que de todas maneras, leídos desde hoy en día, nos muestran esa relación que tiene Dios sobre la naturaleza, el dueño de la creación que Él es. Como tal, el, este Salmo es el Salmo 29, que habla del Señor de la tormenta. Es decir, el Dios que habita en lo, en lo poderoso, el Señor que muestra su poder con un rayo. Y también... Hablábamos de la importancia, de lo maravilloso, de lo llamativo que puede ser Dios o que puede presentarse Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dejarnos sorprender por él, por su gran poder, como sucede cuando cae un rayo. Cuando nosotros no estamos atentos, no estamos eh, mirando, es que sentimos eh, la luz, vemos la luz y sentimos el estruendo. Y nos maravillamos, nos eh, entusiasmamos, nos asustamos inclusive, frente a ese eh, hecho tan inesperado. Asimismo, Dios se presenta de manera inesperada en nuestras vidas. Tal vez estábamos distraídos, tal vez estábamos mirando hacia otro lado, pero se presenta de tal manera que uno no puede seguir con la misma tranquilidad. Y uno no puede seguir justamente igual de, eh, de tranquilo, sino que tiene que dejarse sorprender por la misma acción de Dios. También dentro de esos salmos encontramos las acciones de gracias, tal como lo es el Salmo 30. Este salmo que, eh, que reconoce ya la acción de Dios que se ha dado, que se ha presentado. Y que poco a poco eh, muestra cómo el Señor no solamente uno le suplica, no solamente uno le pide, no solamente uno le reclama por sentirse abandonado, sino que también le tiene que dar gracias. Después de esa acción del rayo que hablábamos en el Salmo anterior, no queda nada más que decir gracias ante el peligro, ante el, eh, la salvación que Él mismo ha otorgado. Ya entrando en materia en este capítulo del día de hoy, vamos a ver los Salmos del 33 al 41. ¿Por qué hasta el 41? Porque desde el Salmo 3 hasta el 41 podemos encontrar o podemos clasificarlo como un solo libro o como una primera parte de los Salmos. Acordémonos que ya hace varios programas decíamos que el Salterio o los Salmos, la colección de los Salmos, tiene una estructura interna propia, en el cual el Salmo 1 y 2 son justamente eh, esos Salmos introductorios, esos Salmos que engloban, que eh, muestran, que exaltan la maravilla de Dios, relacionado tanto con la realeza como con el Mesías, la figura que vamos eh, que vamos o que nos muestra ese cambio entre cada una de las entre cada una de las partes del el salterio van a ser las doxologías o decir una fórmula de alabanza a dios sobre todo y ya desde un punto de vista un poco más litúrgico una alabanza especialmente a la trinidad pero antes que para ver ese cambio vamos a analizar vamos a leer algunos de estos salmos que todavía se encuentran entre el Salmo 33 al Salmo 41. Por ejemplo, en el Salmo 34 encontramos un himno de alabanza, una aloa, una exaltación a la justicia divina. Acordémonos que también el libro de los Salmos se encuentra en estrecha relación con los libros sapienciales, esos libros que hablan sobre la sabiduría de Dios, sobre qué es esa sabiduría de él, y cómo nosotros como hombres podemos ser sabios como Dios. Y unido a esa sabiduría también está el concepto de justicia. Es decir, que nosotros también actuemos en la misma manera, justa como el Señor ha actuado justo. Y antes de seguir, eh, ya para comenzar a leer este Salmo 34, recordarles que la poesía que a la final globa o que implica todos estos salmos la poesía hebrea tiene unos rasgos, unas características propias. Los salmos eh, y la poesía hebrea tienen unos rasgos, unos recursos literarios propios, diferentes a los que nosotros, eh, dentro de nuestra sociedad occidental, vemos o utilizamos. Por ejemplo, nosotros utilizamos eh, poesías que son versos, eh, que son estrofas de cuatro versos y que tienen muchas veces eh, rimas, entre la primera y la tercer verso y entre el segundo y el cuarto. Asimismo, un recurso literario que utilizaban los antiguos israelitas fue el de los salmos alefáticos, o traduciéndolo un poco a nuestro lenguaje actual, las poesías alfabéticas, en la cual cada uno de los versos, cada uno de los de las frases, inicia por cada una de las letras del alefato hebreo. Es decir, muy parecido a lo que nosotros llamaríamos, tal vez como un acróstico, pero con cada una de las letras del abecedario. Salmo número 34. Bendeciré en todo tiempo al Señor, sin cesar en mi boca sus alabanzas. Enllavé su gloria a mi ser, que lo oigan los humildes y se aleguen. Ensalzad conmigo a Yahvé, exaltemos juntos su nombre. Consulté a Yahvé y me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que lo miran quedarán radiantes. No habrá sonrojo en sus semblantes. Si grita el pobre, Yahvé lo escucha y lo salva de todas sus angustias. El ángel de Yahvé pone su tienda en torno a sus adeptos y los libra. Gustad y ved lo bueno que es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a él. Respetad a Yahvé, santos tuyos, que a quienes le temen nada les falta. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan a Yahvé de ningún bien carecen. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor de Yahvé. ¿A qué hombre no le gusta la vida?, no anhela días para gozar de bienes. Guarda del mal de tu boca, tus labios de la mentira. Huye del mal y obra del bien. Busca la paz y anda tras ella. Los ojos de Yahvé sobre los justos, sus oídos escuchan sus gritos. El rostro de Yahvé hacia los bandidos, para raer de la tierra su recuerdo. Cuando gritan, Yahvé los oye. Y los libra de sus angustias. Yahvé está cerca de los desanimados. Él salva a los espíritus hundidos. Muchas son las desgracias del justo. Pero de todas le libra Yahvé. Cuida de todos sus huesos. Ni uno solo se le romperá. Da muerte al malvado. La maldad los que odian al justo la pagarán. Rescata Yahvé la vida de sus siervos. Nada habrá de pagar a los que él se acoge. Ha llegado el momento de realizar nuestra primera pausa musical. Quédense en sintonía del fuego de la palabra.
2: ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Usted y vean,
3: qué bueno es el
2: Señor, qué bueno
0: Grandezas del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y él. Me
1: Estamos de regreso aquí en El Fuego de la Palabra por Radio María 1220 AM. Continuando con eh, esta lectura de los Libros de los Salmos, encontramos también como manera de, como un dato curioso, o siguiendo hablando de la estructura del Libro de los Salmos, que es muy probable o es eh, muy, muy, pro, muy importante que el Libro de los Salmos haya sido dividido en cinco libros diferentes para la cultura judía es muy importante el número cinco y sobre todo para eh, lo que relacionado con los libros sagrados o para la Biblia judía o dicho de otra manera para el Tanakh la Tanakh, esta Biblia judía está compuesta por tres conjuntos de libros primero está la Torá es decir, el Pentateuco, en el que encontramos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Están los James Megillot, que son lo que diríamos un poco como los libros sapienciales, o traducido literalmente serían los cinco libros sapienciales, en los cuales encontramos Cantar de los Cantares, encontramos el libro de Ruth, el libro de Coelet, Esther y Lamentaciones, nuevamente otros cinco libros. Y por otra parte, están el libro de los Salmos, como nuevamente otro grupo, aparentemente, o al mismo nivel que la Torah y que los James Megilot, es decir, como los libros de la fiesta. Por eso es que es muy probable que el mismo libro de los Salmos, siendo en sí mismo una colección de diferentes textos, de diferentes épocas, sea también asimismo organizado en los cinco libros. De esta manera, y como les decía, el, la división la podemos ver a partir de doxologías, es decir, frases o eh, alabanzas particulares relacionadas con Dios. En este caso, y ya eh, para poderlo ver de manera mucho más clara, vamos a irnos al Salmo 41, al último versículo, que vendirá siendo el 14, y vamos a encontrar justamente esa doxología. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Amén, amén. Ese doble amén es el que sobre todo va a encerrar o va a mostrar ese cambio de libro, ese cambio de, de una etapa de, de los salmos hasta la otra. Eh, para ir adelantando y también para ir viendo un poco, como esto se refleja para los otros, las otras partes de los libros, de los Salmos. El segundo libro iría desde el capítulo 40, desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72. En este caso, en el versículo 18, vamos a encontrar esa misma doxología, o vamos a encontrar ese eh, doble amén, amén, en el cual se va a mostrar el cambio entre un libro y el otro. Salmo 72, versículo 18 y 19. Bendito Yahvé, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso por siempre. La tierra toda se llena de su gloria. Amén. Amén. Ya los otros tres, eh, las otras tres doxologías las vamos a dejar para el momento que corresponda, pero es para eh, ejemplificar cómo está dividido este libro de los Salmos. En este caso, encontramos eh, entre el Salmo 40 y 41, estas dos últimas partes de el salterio, eh, de, del, del Salterio. En el caso del Salmo 41, podemos leerlo todo de manera rápida. Encontramos esa oración nuevamente, una súplica, eh, en la cual es un enfermo que se siente abandonado por Dios. Que también nuevamente nos recuerda uno de esos temas recurrentes, uno de esos temas propios de la literatura sapiencial, que lo es el abandono de Dios, sobre todo ejemplificado entre el libro de Job y entre el libro de Coelet. Salmo 41. Dichoso el que cuida del débil y el pobre. El día de la desgracia, Yahvé lo liberará. Yahvé lo guardará y conservará con vida. Le concederá la felicidad. En la tierra. No la abandonará a la hazaña de sus enemigos. Yahvé lo sostendrá en su lecho de dolor. Cambiará la postración en que está sumido. Yo dije, ten piedad de mí, Yahvé. Sáname. Qué pecado contra ti. Mis enemigos hablan mal de mí. ¿Cuándo morirá y se perderá su apellido? Si alguien viene a verme, habla de cosas fútiles. Va urdiendo falsedades y sale a comentarlas. Los que me odian se juntan a difamarme. Me achacan la desgracia que me aqueja. Un mal diabólico. Se abate sobre él. Ahora que se ha acostado, no se levantará. Hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, mi compañero de mesa me ha traicionado. Pero tú, Yahvé, ten piedad de mí. Ponme de pie y les daré su merecido. En esto sabré que tú eres mi amigo, y si mi enemigo no canta victoria sobre mí, en cuanto a mí me mantendrás en mi inocencia, me admitirás por siempre en tu presencia. También es de resaltar en este primer grupo de los Salmos que estamos terminando de leer, que hemos eh, muy atentamente leído prácticamente uno por uno, que hemos meditado, que hemos rumiado, que podemos llamar también como el salterio ya vista. Si nos fijamos, la gran mayoría de veces que se refieren a Dios el salmista, el escribano utiliza la palabra llave. Utiliza este término denotando también una colección o un criterio que se utilizaron para seleccionar para organizar estos libros y es que en la Biblia encontramos diferentes nombres diferentes maneras en las cuales nosotros hablamos de el Señor está Yahvé, yo soy el que soy está Eloí el Señor mi Señor está también el Shaddai entre otros y cada uno de estos eh, salmos eh, perdón cada uno de estos términos va a denotar también una manera específica de pensar a Dios y una época diferente y específica para eh, hablar de él. En este caso, eh, en todos estos salmos tienen sobre todo un carácter un poco más individual. Es decir, si bien hablan del pueblo, si bien eh, hablan de eh, del rey, no lo tratan del mismo modo como en otras épocas, como el pueblo elegido. Si se fijan, ese tema tan primordial, tan principal en el Antiguo Testamento no ha aparecido en estos Salmos. Es mucho más personal, es mucho más, Señor, yo te clamo a ti. Señor, yo me siento abandonado por ti. Señor, yo quiero darte gracias porque has actuado en mi vida. Mientras que se deja un poco de lado esa preocupación mucho más nacional, mucho más colectiva, de los, mismos, eh, de los mismos israelitas, cosa que va a cambiar, como vamos a ver en el siguiente programa, en la siguiente parte del Salterio. Ha llegado el momento de realizar nuestra segunda pausa musical. Quédense en sintonía del Fuego de la Palabra.
3: Los montes levanto mis ojos ¿De dónde vendrá mi auxilio? El auxilio me viene del Señor mi Dios El que llena la tierra de amor El auxilio me viene del Señor mi Dios El que llena la tierra de amor Si el Señor no construye la casa en vano se afana el obrero, en vano madruga temprano, si no escucha al Señor al dormir. En vano madruga temprano, si no escucha al Señor. Señor es tu sombra y cobijo, día y noche te protegerá. El Señor es tu sombra y cobijo, día y noche te protegerá. A los montes levanto mis ojos, ¿de dónde vendrá mi auxilio? El auxilio me viene de... Señor mi Dios, el que llena la tierra de amor, el auxilio me viene del Señor mi Dios, el que llena la tierra de
1: amor. Continuamos aquí en el Fuego de la Palabra por Radio María 1220 AM. También parte de estos últimos Salmos que encontramos en la primera parte del Salterio se encuentra el Salmo 39. Vamos a leerlo primero, eh, el Salmo completo, para después poderlo comentar. Me decía, cuidaré mi conducta sin faltar con mi lengua. Pondré un freno a mi boca mientras tenga al malvado ante mí. Yo me callaré tranquilo y en silencio mas mi dolor aumentó al ver su dicha. Mi mente se fue acalorando, mis pensamientos ardían como fuego, y por fin solté la lengua. Hazme saber, Yahvé, mi fin. ¿Dónde llega la medida de mis días? Para que sepa yo lo frágil que soy. Unos palmos hiciste mis días, mi existencia nada es para ti, tan solo un soplo el hombre que se yergue. Mera sombra el humano que pasa, solo un soplo las riquezas que amontona, sin saber quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué puedo aguardar? Mi esperanza está puesta en ti. De todas mis rebeldías, líbrame. No me hagas la irrisión del insensato. Pero me callo, ya no abro la boca, pues tú eres quien lo ha hecho. Deja ya de darme golpe. Tu mano hostil me destroza, castigando los hierros corriges al hombre, igual que polilla desgasta sus anhelos. El ser humano no es más que un soplo. Escucha mi súplica, Señor. Presta atención a mis gritos. No te hagas sordo a mi llanto, pues soy un forastero junto a ti, un huésped como todos mis padres. Retira tu mirada. Dame respiro antes de que me vaya y ya no exista. Este Salmo 39 resulta muy llamativo porque rompe mucho el paradigma, rompe mucho el ambiente un poco agradecido, un poco piadoso, un poco condescendiente del hombre con Dios. Sin embargo, eh, para los oyentes asiduos y continuos del Fuego de la Palabra, le sonará que este Salmo 39 se parece mucho también al libro de Job y al libro de Coelet. Libros que de cierta forma riñen con Dios, pelean con Dios, le reclaman a Dios, que pueden ser eh, vistos un poco pesimistas, un poco eh, negativos frente a la existencia del hombre. Y por eso mismo eh, nos muestra la riqueza y lo llamativo de este Salmo 39, si bien es correcto, es necesario hacer una pausa, alabar a Dios, suplicarle a Él frente a su ausencia aparente y también darle gracias una vez que Él se presenta, también es necesario revisar qué somos nosotros ante Él, y que esa contemplación de su grandeza también nos muestre nuestras propias limitaciones que muchas veces el orgullo propio del hombre moderno es que todo lo puede hacer. El orgullo de nosotros eh, en nuestra sociedad contemporánea es que somos personas exitosas, que podemos con todo, pero muchas veces no es así. También es bueno reconocer cuando nos sentimos miserables, cuando nos sentimos eh, finitos, cuando nos sentimos vacíos. Eso hace parte de la vida, pero también hace parte de la vida espiritual. Qué mejor que acompañar esos momentos de soledad, esos momentos de dificultad con la misma oración. Y muchas veces si estamos buscando una oración eh, que nos acompañe en las Sagradas Escrituras, puede ser este Salmo 39. Es decir, Señor, hazme saber cuándo es mi fin. Señor, hazme saber cuándo es mi fin. ¿Cuándo moriré? ¿Cuándo se acabará esto? Muéstrame lo frágil que soy. ¿Cuántas veces eh, las circunstancias mismas de la vida nos muestran nuestra fragilidad? Después de que hemos tocado el cielo con las manos, después de que nos hemos centrado en las cosas materiales, alguna situación particular, algún drama familiar, nos aterriza de golpe y nos hace sentir esa impotencia, esa fragilidad, esa limitación de ser humano. Y frente a esas limitaciones, lo único que queda es reconocer la grandeza del Señor. Porque el Señor me dio unos palmos para mis días. Mi existencia nada es para ti. Solo es un soplo el hombre que se levanta. Y aún así, eh, colocando un poco, eh, complementando este salmo, a pesar de que somos un soplo para Dios. Él se preocupa profundamente por nosotros. Él ha decidido amar a cada uno de nosotros. Nos ha llamado por su nombre. Nos ha llamado para que habitemos con Él. A pesar de lo fugaz que seamos aparentemente en nuestra vida en la tierra, Él nos está llamando a no quedarnos en este plano. Nos está llamando a la comunión con Él. Nos está llamando a ser santos como Él mismo es santo a participar de la existencia plena en junto a su seno. Y en ese mismo sentido, pues está o se va poco a poco yendo el, el Salmo en el versículo 8. Ahora, Señor, ¿qué pueda guardar? Mi esperanza está puesta en ti, de todas mis rebeldías, líbrame. No me hagas la irrisión del insensato, pero me callo y no abro la boca. Tú eres quien lo ha hecho. Es decir, sí. Señor, eh, no hay necesidad de que yo hable, no hay necesidad de que yo abra mi boca, sino que tú, Señor, ya has hecho, ya sabes cómo actuar de manera justa, ya sabes qué es lo que necesito como hombre, qué es lo que me hace falta. Y para complementar, para concluir este, la lectura de este versículo, encontramos eh, el, el versículo 13. Escucha mi súplica, Señor, presta atención a mis gritos, no te hagas el sordo a mi llanto pues soy un forastero junto a ti, un huésped con todos mis padres. Es decir, eh, mostrar, este, con este versículo se muestra o se rememora la calidad de nómadas que durante mucho tiempo el pueblo de Israel vivió. Antes de poder tener posesión de la tierra, antes de poder arraigarse en un solo lugar, les tocó ser constantemente forasteros. Pero en ese ser forasteros, en ese peregrinaje, Estaban junto al Señor. Ser en ese desierto que hay, hay muchas veces es tomada como la casa de Dios. Para los israelitas fue vista como la época ideal, en las cuales el pueblo sí pasaba dificultades, pero también estaba mucho más cerca de Dios. Eh, no habían esas disputas de los reyes, no habían ese, circunstancias de pecado, sino que estaban sencillos, humildes, como sus padres, dice aquí, pero felices, habitando junto a Dios. Y es eh, llevado hoy en día a esa transformación o ese encuentro que nosotros tenemos que hacer de Dios, no tanto en las comodidades, no tanto en la riqueza, como dice el mismo versículo 7, las riquezas que se amontonan son solo un soplo, sin saber para quién las recoge. Dios no está en eso, Dios está en lo sencillo, Dios está en ese peregrinaje, en ese caminar, en ese salir de donde yo estoy cómodo, de ese salir al encuentro. Y en esa aparente paradoja del de nómada que no tiene casa, está en la casa del Señor, es huésped del Señor. Con esto hemos llegado al final del de Fuego de la Palabra y también al final de esta primera parte del Libro de los Salmos. Manténganse en sintonía de Radio María 1220 AM y nos vemos en una próxima emisión. Bendiciones y hasta un próximo encuentro.
2: Descanso, mi único y auténtico descanso. Quiero aprender a descansar en ti. Quiero aprender a descansar en ti. Dios, tú eres mi descanso refugio, mi única salvación. Aunque quieran derribarme, aunque por fuera me halaguen y por dentro me critican,